1: Soy Sonia Escribano y junto a mi compañera Esther Ruiz tratamos temas relevantes e interesantes para la mujer emprendedora. Hoy hablamos de empoderamiento, de liderazgo femenino, de sororidad y de unir fuerzas entre mujeres. El emprendimiento, como todo, tiene sus luces y sus sombras, pero lo que tenemos claro es que la sensación de pertenencia a un grupo y formar parte de una comunidad aporta claridad, porque juntas somos más fuertes y tener pilares en los que apoyarte y al mismo tiempo sostener se ha convertido en un elemento imprescindible. Para hablar de todo esto, hoy tenemos unas invitadas con las que compartimos una visión común, la de apostar por el grupo e impulsarle. Nos las presentas, Esther, ¿con quién estamos hoy?
0: Hola, buenos días, Sonia. Bueno, pues hoy el podcast Huele a Mar.
1: De hecho, ellas se definen
0: como la comunidad más salada del planeta. Es una comunidad igual que la nuestra, con ganas de compartir, con eventos, con masterclass, con mentorías... Por un lado tenemos a Gaby Otero, directora creativa y especialista en producción audiovisual, coordinación y organización de eventos. Tiene un proyecto personal que se llama Baile de Mariposas, desde el que diseña branding y crea experiencias de marca. A su lado tenemos a María Gómez, es directora de marketing y comunicación. En su proyecto personal DoGo, dedica en cuerpo y alma a la planificación estratégica de marcas y a crear el mejor plan posible de contenidos. Ellas son las cofundadoras de Mujeres Atlánticas, una comunidad que admiramos y que queremos a partes iguales. Así que, bienvenidas al podcast, chicas.
1: Bienvenidas.
0: Bueno, si habéis escuchado algún podcast sabéis que ahora me toca a mí hacer la primera pregunta, que es obligada. Así que podéis contestarla a las dos. ¿Cómo y cuándo decidís emprender?
2: Pues es una historia que cuento y que he contado cantidad de veces y, y que, que me encanta contaros la hoy a vosotras. Eh, yo vengo de trabajar en el mundo de las agencias, de comunicación, de publicidad y bueno, la última experiencia en agencia no fue digamos muy mar en calma, vamos a decirlo así. Y lo cuento siempre. Yo el 23 de octubre del 2017 salí de aquella agencia y el 24 me puse con el plan de negocio de Dubow Strategy porque esto era una, una semilla que ya llevaba en mí pues, desde la carrera. Y dije, es la oportunidad, es el momento, vamos a ello. Y, y a partir de ahí fue ir dándole forma, dándole forma al proyecto que yo quería, que yo quería liderar y al proyecto que yo quería crear. Y creé, pues, Duo Strategy, que como, como decíais, es una agencia de estrategia donde lo que hacemos es ayudar a, a marcas a trabajar en su plan de marketing plan de contenidos, en su plan de comunicación y que haya, sobre todo, algo muy claro, visión y foco hacia dónde, hacia dónde vamos con ese negocio. Y este fue el, el motivo por el que decidí emprender para crear Duo.
1: Qué bueno, porque además, eh, como bien dices, ¿no? Era algo, una semillita que estaba ahí desde la carrera, pero que quede bien claro, ¿no? Que sería ya llevaba un trabajo previo muy grande, que no es que María dijera el día 24 de octubre del 17, Venga, que me lanza la piscina. <ríe> ya habría ahí mucho, mucho trabajo, ¿verdad,
2: María? Claro, y recorrido, bueno, ya digo, de más de siete años por agencias, primero en Madrid, después aquí en Galicia, y, y decidir, mmm, yo quiero marcar mi propio camino, pero efectivamente, lo que tú dices, Sonia, súper importante el haber vivido, el haber visto, el haber dicho, esto yo no lo quiero así, esto yo lo quiero hacer de otra manera, esto... Y sobre todo algo que a mí me obsesionaba desde siempre, que es el foco de la estrategia al haber trabajado en agencias de publicidad me daba siempre la sensación que no se le dedicaba el tiempo suficiente a la investigación eh, y a la determinación estratégica y por eso no eh, es una agencia de publicidad y esto casi lo digo siempre <risa> es una agencia de estrategia y una agencia de foco y después vienen pues eh, profesionales maravillosos como puede ser Gaby a nivel diseño a nivel branding para ayudarte a ejecutar cosas ¿vale? o, o otros profesionales de fotografía o de web o de mmm, producción audiovisual para hacer realidad esa, esa
0: estrategia marcada. ¿no? Súper importante, sin estrategia no somos nada. Yo
3: la verdad es que desde que terminé la carrera, luego a terminar la carrera de publicidad y relaciones públicas, pues empecé un máster de organización de eventos y desde que terminé la carrera ya estuve directamente en contacto con el mundo del emprendimiento porque estuve, eh, bueno, trabajando en la Asociación de Jóvenes Empresarios de aquí de Vigo. Entonces, bueno, sí que ahí ya estuve en contacto con varios emprendedores jóvenes, no, a veces no tan jóvenes, pero también había emprendedores senior. Y, bueno, un poco cómo llevaban a cabo sus, sus proyectos, las diferentes iniciativas. Y, bueno, fue como un, un despertar. Fue un despertar de, de valorarlo como posibilidad de cara al futuro. Jamás pensé en emprender tan pronto como ocurrió luego. Vale, luego eh, cuando dejé de estar en la asociación trabajando... Es, fue cuando empecé el máster y a la vez que estaba en el máster empecé a trabajar también para, como diseñadora gráfica y apoyo en comunicación para una, una empresa que realmente era como una franquicia en Galicia. Eh, es una empresa que estaba en toda España, pero eh, aquí lo, lo dirigía una emprendedora también que decidió pues, traer el proyecto a Galicia. Entonces, ¿qué ocurre? Éramos un equipo muy pequeñito, o sea, éramos ella y yo. ¿Y yo qué hacía? Pues eso, diseño gráfico y comunicación, pero también le ayudaba en todo lo que tiene que ver con eh, yo qué sé, contabilidad lo que fuera, mano derecha total entonces de ahí también estuve muy cerca de saber qué es eso de emprender, llevar a cabo tu sueño tu proyecto, lo que sea y lo que supone, o sea, la parte, la cara A y la cara B de la, de la moneda entonces, bueno, eso fue despertando en mí bueno, aprendí muchísimo, ¿no? porque yo sí que de lo mío, bien, porque seguía aprendiendo además en el máster y tal pero de toda esa parte menos bonita, pues también aprendí bastante y vi una posibilidad. ¿Qué ocurre además? Que, por ejemplo, en temas de diseño, eventos y todas estas cosas que a mí me molan muchísimo, eh, aquí en Galicia hay, pero hay poco. Es decir, hay muchas empresas que se dedican a ello, pero a la hora de eh, haber ofertas eh, de trabajo o así, es más complicado. Todo el mundo que estudia publicidad, comunicación audiovisual y todo eso en Galicia ya sabe que, eh, como en cierto momento, no te vayas a Madrid o a Barcelona, eh, no, no va a ser fácil encontrar trabajo, ¿vale? Entonces, eh, bueno, la posibilidad de irse fuera era una posibilidad, pero yo soy muy de aquí, yo necesito el mar, desde luego, o sea, ahora mismo estoy aquí y tengo una ventana en la que veo la ría de Vigo, es decir, envidia. yo necesito, <risa> <risa> yo necesito ese contacto con, bueno, con algo, o sea, con el mar, con... De, de hecho, bueno, luego a, a raíz de eso también nacen mujeres atlánticas, pero eso os es lo cuento después. Y nada, eh, pasaron como casi un año, ¿no? Eh, trabajando con esa emprendedora, con esa que era mi jefa, y llegó un momento que yo aprendí tanto, 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 pero llegó un momento como que me paré. Dije, ostras, ahora ya parece que ya no estoy, ya se ralentizó ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y, y dije yo, ¿y ahora qué hago? No quería irme fuera, no tal, pues bueno, emprendo. Vale. ¿Qué hago para emprender? ¿Qué, qué? O sea, aparte de dedicarme a lo mío, sí, pero ¿cómo enfoco el proyecto? ¿Cómo elijo a mi público? Bueno, ahí empecé a ver todo esto del el modelo Canvas, un poco orientar eh, lo que yo quería ofrecer, a quién me iba a dirigir y tal. Me puse a investigar datos y vi, eh, analizando un poco España, no si yo eh, cogía a nivel nacional. ¿Qué datos había de mujeres emprendedoras? Me llamó la atención, también empezaba ya ese, ese héroe, ¿no?, de mujer, de, de liderazgo de tal, y dije, ostras, pues yo creo que tenemos que darnos valor, luego también empecé a ir a networking y miraba que todo era muy serio, muy 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 formal, muy sí. que había muchos hombres y las mujeres como que a la hora de hablar como que nos achicábamos y me daba rabia. Y entonces empecé eso a buscar datos y me di cuenta que Galicia, ¿no? Encontré el dato de que Galicia era la comunidad autónoma con mayor porcentaje de mujeres autónomas y me sorprendió muchísimo dije yo ¡ostras! aquí eh, hay que hacer algo a esto me refiero de que por ejemplo no, no es que eh, en España bueno en países en comunidades como Madrid o Barcelona eh, no haya casi emprendimiento femenino sino que eh, el sesgo no entre mujeres y hombres será más diferenciado Aquí claro. no, aquí casi estaba igualado. Eh, igual había eso, un 60, 50 y largos de hombres y un 40 o 30 y largos, bueno, 40 así de mujeres. Sí. Entonces, eh, me llamó la atención y dije, allá vamos. Y por eso creé Baile de Mariposas con la intención de ofrecer branding y experiencias de marca eh, para mujeres emprendedoras. Y no me quiero extender porque a partir de ahí ya pues, pasaron también más cosas,
1: pero sí. ¡Qué buenas vuestras historias! Ahora ya sabemos ¿no? cómo nacen vuestros dos proyectos por Independiente, lo cual nos ha encantado ¿no? la trayectoria, ¿no? lo que habéis vivido y, como bien ha dicho María, las experiencias ¿no? que también os han aportado ese conocimiento y esa toma de, os han ayudado a esa toma de decisiones. Y ahora sí que nos gustaría saber en qué momento de vuestros emprendimientos decidís unir fuerzas y crear Mujeres Atlánticas.
2: Pues surge de algo,
1: de algo que, me, que
2: me apasiona, que
1: es el café surge de un café
2: esta, <risa> siempre que lo, dices. Señorita, <risa> lo digo siempre que esta señorita y yo nos tomamos un café y que por eso también abanderamos esto no Gaby y yo lo decimos siempre que hay que tomarse más cafés hay que tomarse más cafés porque surgen cosas como, como esta eh, Gaby estaba con con un baile de mariposas dando dando sus, sus pasos su comunicación y su su espíritu vanguardista, ¿no? Desde Vigo. Yo estaba trabajando ya desde Coruña con DuGo y empiezo a ver, ¿no? Que de repente hay una chica que hace, está haciendo pues, ese tipo de comunicación tan, para mí, distinta entre lo que yo estaba viendo en el emprendimiento en Galicia, ¿no? Entonces digo, bueno, tenemos que hablar. Yo y esa chica tenemos que hablar. Empezamos a hablar por Instagram, pa, 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 estas maravillosas que también tiene, cosas maravillosas que también tiene Instagram y organizamos ese café. Y la verdad es que es como. Cuando te tomas un café con alguien y dices, wow pero es que yo a esta persona no sé, la conozco de toda la vida o tenemos ahí súper alineadas en foco en objetivos, en manera de ver la vida, en entender el emprendimiento en entender el valor de las mujeres dentro del mundo de los negocios, o sea, había como un montón de puntos en común y nos fuimos cada una por nuestra casa no os penséis que en ese café en las mujeres <risa> atlánticas no. No. que fue después, ¿no? cuando te vas a la cama y estás ahí <risas> mirando al techo y dices yo tengo que hacer algo, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y recuerdo que más o menos a la semana o por ahí de, de aquel café nos escribimos las dos como oye yo estuve dando vueltas algo tenemos que hacer entre las dos algo tenemos que hacer algo tal y empezamos ahí a trabajar poquito a poco eh, bueno, Gaby ya había, eh, ten, tenía en marcha eh, un, un proyecto dentro de Branding, o sea, dentro de Valle de Mariposas, que era un evento que ya había pensado para justo poner en común a esas emprendedoras y demás, en Lugo, que fue, uh -huh. yo creo, ahí sí que fue el germen como tal de Mujeres sí. Atlánticas, y yo le dije, oye, yo voy a ayudarte.
1: ¿A qué fecha nos remontamos para saber un poco cuándo nace y demás?
3: Abril 2018.
1: Por ahí, exacto, vale, okay. sí.
2: Abril 2018 justo, ahí ser, ahí fue el evento, ¿no? del Sí. Ahí. Sí. Vale. Entonces, yo a Gaby le dije, eh, Tómame, le dije, pídeme lo que quieras, yo te ayudo para echarte una mano con el evento que ya estaba ella teniendo en marcha, ¿no? Porque quiero poner mi granito en lo que estás haciendo y demás. O sea, ya os digo que ahí aún no estaba mujeres por el camino, sino esta idea que Gaby estaba desempeñando y que, y que yo sabía o, o quería aportarle, ¿no? Aportar todo lo que pudiera, tanto desde el punto de vista de la comunicación, como del de propio evento, ¿no? Y de la propia experiencia. El evento fue. ¿Un éxito? O sea, fue un éxito porque, sí. bueno... Eh, un
3: allí... éxito, si me permites, María, porque, a ver, para las condiciones que teníamos, porque eso es ahora el... mismo yo creo que sería implanteable, y os digo por qué. Yo empecé a emprender en enero, en enero 2018. <risa> ¿Y en abril? Eh, Vale, luego yo lancé la, la posibilidad, ¿no? La, la venta de un evento en vivo. Y no se vio, porque claro, o sea, es de locos que tú montas un proyecto casi sin tener seguidores, ni audiencia, ni nada, que se te apunte. ¿Quién se te va a apuntar? Ya. ¿Sabes? Casi, si estás empezando, o sea, lo primero es darte a conocer, crear marca y luego ya cuando pasen algunos meses y te conozcan y te sigan y ya tengas pues otra... Vale, ok, entonces, nada, como eso no funciona, yo seguía remando, remando como una loca. Y conseguí, o sea, que luego ya os digo, a la vez fue cuando coincidió con ese Café María y tal y seguíamos comunicando, hasta que en abril conseguimos irnos a Lugo. Bueno, si habéis estado en Galicia, sabéis que Lugo está uh -huh. como en la otra punta. Es, ya, a nivel acceso es complicado, o sea, ya desde Vigo, desde Coruña, tal, eh, tienes que coger carretera bastante. Y digo yo, ostras, en Vigo no, y en Lugo conseguimos hacer un evento con 30 personas, que eso era, o sea, yeah la leche, aunque parece lo más que la leche y en tan poquito tiempo conseguir eh, crear ese, ese concepto que la gente lo entendiera porque era algo como muy nuevo de hecho mucha gente me decía y por qué solo mujeres y por qué y, o sea yeah de ahí por eso decimos éxito porque no esperábamos y al final salió súper bien.
1: ¡Qué bueno! Sí.
2: Yo creo que ahí fue ya, por eso os decía que fue el germen, porque eh, hubo ahí mucha suma ya eh, de, de, pues eso, eh, nosotras dos ya estábamos prácticamente muy unidas, eh, la persona pues Susana de Plumería Foto que fue la chica que estuvo haciendo las fotos también se implicó en la, en la propia comunicación eh, la dueña del espacio, ¿no? que es la ferretería, que es un espacio maravilloso en Lugo donde se hizo el evento, también se implicó entonces, hubo ahí una empezamos a lo que os decía, ¿no? Empezar a semillas uh -huh. de vimos la, luz, de
4: esto
2: vimos la, la de luz. luz. Sí, exacto. Puede, puede tener un interés y se puede hacer, aunque porque también quería un poco transmitiros algo que lo decía ahora Gaby de la dificultad, ¿no? En Galicia hay como una frase típica, eh, un insight que, que queremos romper como como sea, que es como en Galicia nunca hay nada no, nunca hay nada guay. En Galicia nunca pasa nada, que mola, hay que irse Exacto. a Madrid, hay que irse a Barcelona. Y fuisteis no vosotras a romper con eso, di que sí. <risa> y dijimos, no, perdona, esto nos vamos a costar aquí eh, carros y carretas, pero lo vamos a hacer porque es que es verdad, yo es verdad que había estado en Madrid, había ido también a algún evento, alguna experiencia de este tipo, y decía, Jolín, en su justa medida, ¿por qué no pasan estas cosas en Galicia?, es sin Galicia claro, además el dato que tenía Gaby no de la cantidad de emprendimiento y de emprendimiento femenino que había aquí cómo es posible que no se esté trabajando desde este punto experiencial el propio networking no entonces bueno pues sí el evento de Lugo fue la luz y, y más adelante pues empezamos a darle forma como tal a, al proyecto de mujeres a a llegar a un nombre, a llegar a un concepto, a llegar a unos valores, una filosofía y, y a dar forma a la, a la comunidad que oficialmente vio la
0: luz. cuando fue, Gaby? En junio,
3: eh, junio 2018 fue el primer evento de presentación que hicimos. Eh, Soy no como Omar, nosotras,
0: bueno, fechas <risa> acortadas, o sea, en abril <risa> el germen, en sí, junio... Sí, de... <risa> sí, sí, sí. <risa> En fin. Sí, lo que
2: tenemos claro, que en eso también nos concentramos muy bien y yo creo que en cualquier tipo de proyecto, ahora pensando a lo mejor en emprendedoras que nos puedan estar escuchando y que tengan a lo mejor en la cabeza pues, tener una socia o asociarse con una persona, eh, creo que es importante que haya equilibrio ¿no? en muchas de las cosas. De hecho, yo creo que Gaby y yo tenemos ahí ese equilibrio de, de que a lo mejor yo en un momento dado soy más terremoto y Gaby me calma y luego viceversa. Y eso es importante, pero sí creo que hay que tener un poco la misma, desde luego, la misma mentalidad y la misma visión del proyecto.
1: Nosotras, por nuestra experiencia, eh, ahí estamos totalmente de acuerdo. O sea, tienes que tener una misma visión, una misma filosofía, una forma de entender el emprendimiento y saber hacia dónde quieres llevar el proyecto. Pero luego sí que es cierto que has dicho una cosa muy importante, que el ser algo diferentes enriquece mucho más el proyecto que si, fueran, si fuéramos o fuerais las dos exactamente iguales. Y me gustaría resaltar también una cosa que has dicho de que os sorprendió mucho, pues como pues eso, ¿no?, que contasteis con apoyos, ¿no?, en aquel primer proyecto, ¿no?, que Gaby estaba ahí ejecutando y demás. Y eso es algo que precisamente yo creo que por lo que nacen este tipo de comunidades. Porque cuando empezamos a hacer algo vemos que enseguida la masa se mueve. O sea, hay esa necesidad de ayuda, de colaborativa. Y eso me ha parecido muy, muy interesante porque siempre nos han querido vender. Igual que tú dices que se dice que en Galicia... No hay cosas chulas, ¿no? También nos han querido vender, ¿no? Que entre mujeres la cosa no va bien. Y todo lo contrario, entre nosotras nos apoyamos, nos... es que nos damos mucha más fuerza. Y eso que tú has dicho, nos sorprendimos de que la chica del... del espacio nos impulsó, nos apoyó. Otra puso también su granito de arena. Entonces, es con lo que hay que quedarse, que precisamente este tipo de comunidades tienen sentido precisamente por eso, porque todas queremos al final remar en la misma dirección.
2: Exacto, es que
1: 100%. Sí que me, me ha venido a la cabeza una anécdota que también
2: me parece importante destacar aquí y es que el, el que tú seas capaz de inspirar a otras personas para que se sumen y lo apoyen es fundamental. Una anécdota que me viene es que en, el, en aquellos primeros cafés que Gaby y yo teníamos y le dábamos, estábamos todavía dándole forma a esto, pues en nuestra mente primigenia de emprendedoras eh, súper, súper nobles, ¿no? pensábamos que si involucrábamos a las personas en la fase cero del proyecto, pues como que sería más guay. Y nos llevamos un chasco, y para mí es un chasco y al mismo tiempo un aprendizaje, un aprendizaje súper potente de, vale, está bien querer inspirar a otras personas y que se involucren en los proyectos que tú, de alguna manera, creas, pero primero tú tienes que sentar las bases, o sea, tú tienes que sentar las bases, tú tienes que dar una pequeña forma, tú tienes que hacer que eso sea tangible, para que otras personas se puedan sentir inspiradas y se puedan querer sumar. Lo digo porque en esa primera eh, reunión ¿no? que, que invitamos a varias emprendedoras que conocíamos, claro, la, la cara de ellas era un cuadro, porque era como, mmm, vosotras sabréis lo que queréis hacer, pero nosotros no estamos entendiendo ni papa de qué va esto, ni sabemos cómo nosotras podemos sumar aquí. ¿no? Entonces nos encontramos como un freno, claro, como un, mmm, bueno, ya vemos, cuando le deis forma a esto, ya veremos. Y, y en aquel momento, nos, recuerdo que las dos, nos sentó fatal, pero yo creo que ahora, viéndolo con retrospectiva, ¿no? Dices, ostra vale, pues es un aprendizaje, dale forma a algo tal cual tú lo crees, tal cual tú lo, lo, lo ves, ¿sí? Y, y a partir de ahí intenta que se involucren otras personas para, para ayudarte a impulsarlo, ¿no? Como sí pasó en el evento de, de Lugo. El evento era algo real, tangible, y entonces era fácil ayudar o fácil
0: eh, sumarse, ¿no? También yo creo que a nosotras nos ha pasado sobre todo también al principio lo que dices, que tú puedes tener como la idea muy clara en tu mente, no la sabes transmitir bien, o la gente a la que tú estás buscando implicar tampoco tienen por qué tener la misma implicación que tienes tú. A nosotras nos ha pasado lo que estabas diciendo, nosotras cuando empezamos vamos con los plazos como, o sea, con la lengua bueno, seguimos yendo con la lengua afuera, pero ya eso fue el desastre. Y claro, intentábamos implicar a la gente y nosotras desde nuestra concepción era como juez es que va a ser algo tan guay, que cómo van a decir que sabes se tienen que implicar y los otros eran como perdona, 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 que yo tengo mis plazos tengo mis tiempos y tú estás como una santa cabra, entonces también es súper importante eso, tener tú el concepto muy claro para saber transmitirlo a los demás y saber hasta dónde los demás van a llegar y no van a llegar, sí que me gustaría hacer un apunte súper importante porque nos hemos liado aquí a hablar, pero que nos contéis bien, bien, bien que es la comunidad de mujeres atlánticas qué hacéis, cómo lo hacéis y cuál es esa esencia de la que estáis hablando.
3: Vale, pues eh, mujeres Atlánticas, ya os digo, nació en aquel momento como una de mujeres que compartían una historia, una misión, una visión, pero intentando conectar a mujeres, o sea, algo muy ambicioso también, a mujeres del norte de Portugal con eh, mujeres de Galicia. Y pensamos que iba a ser mucho más fácil, y ahí el primer, la primera vuelta de tuerca, que fue llegados a un momento de intentar, incluso nos fuimos eh, a hacer eventos a Portugal, estuvimos en Oporto, estuvimos en Braga, y sí, funcionaba, pero no terminaba de funcionar bien. Llegar a, al público portugués era complicado, a pesar de que, por ejemplo, a la hora de comunicar sí que nos eh, poníamos a escribir pues, en portugués y en castellano y en gallego. Bueno, bueno, es que al principio aquello fue implicación máxima para no ver eh, los resultados esperados. Entonces, la primera vuelta de puerca fue adaptar y decir, vale, pues Norte de Portugal, muy bien si quieren, pero vamos a dejar de enfocarlo por ahí y que sea solo Galicia. Eso es la primera vuelta de tuerca. Entonces, ¿qué viene a ser Mujeres Atlánticas? Pues una comunidad que pretende unir eh, a mujeres emprendedoras y empresarias de Galicia y eh, encontrarnos, eh, formarnos, crecer juntas, compatibilizar proyectos, sacar colaboraciones, un poco impulsarnos para crecer juntas, básicamente.
2: Y también apuntaría la parte de la visibilidad, que es un punto Exacto. que para nosotras siempre era fundamental, no solo las conexiones entre ellas, por supuesto, y el conocimiento, que también desde el principio eh, siempre estábamos muy, muy preocupadas en curar muy bien a las formadoras, a las personas que venían a dar masterclass, a las personas que venían a los eventos, sino la parte de visibilidad. Nos dimos cuenta, lógicamente, claro, eh, tanto Gaby como yo pues, venimos del mundo de la comunicación y entonces éramos muy conscientes de que si juntas somos más visibles, juntas somos más, ¿no? Juntas somos capaces de, pues de repente, eh, pues estar saliendo en importada en la voz de Galicia, en un 8M. De manera individual, pues es difícil hacer esto, ¿no? Y aparte que pierde el sentido totalmente. Con lo cual eh, siempre hay una parte de trabajo que nosotros hacemos dentro de la comunidad muy grande, bueno, dentro y hacia afuera, ¿no? de visibilizar la comunidad y de visibilizar a las personas que están dentro. Esto es algo que, que bueno, primero, porque lo llevamos innato en nuestros, nuestra forma de ser y en nuestros proyectos individuales y, segundo, porque entendemos que es una de los de las ventajas más grandes de formar parte también de una comunidad pues, como puede ser Pulleres Atlánticas o Liderate, no solo conocer gente, no solo sumar, sino también visibilizar, ¿no? que, es, que es cada vez eh, más importante,
1: yo creo. Totalmente. Además, has dicho algo que, efectivamente que no sería lo mismo que lo hicierais cada una por separado que las dos juntas. Nosotras es algo que hemos comentado en muchas ocasiones, que si no nos tuviéramos la una a la otra, por así decir, ¿no? eh, el apoyo es muy importante entre, entre nosotras y supongo que entre vosotras también, porque no todos los días son igual de buenos, eh, como bien decís, siempre vamos con la lengua por fuera, luego aparte tenemos cada una de nosotras, tenemos luego nuestros propios proyectos, entonces el día a día pesa y sí que es verdad que... Tener un apoyo hace mucho, no solamente en cuestión de visibilidad, por supuesto, sino también en cuanto a carga emocional, en cuanto a desarrollo de proyecto, visión de proyecto, se enriquece muchísimo más con dos mujeres, en este caso, ¿no? Que con una sola. Entonces, eso sí que la verdad que me ha parecido, me ha parecido interesante. Nos hemos sentido, yo creo que muy, muy reflejadas, este ahí. Sí. Nos hemos sentido muy reflejadas. Y comentáis esto de, de, de las mujeres, ¿no? De, de que cada vez hay más comunidades de mujeres, cada vez vemos más. ¿no? Nosotras sí que es verdad que nos hemos sentido muy en sintonía con vosotras, por lo que comentábamos antes fuera de micros. Tenemos eh, unas circunstancias muy similares, que es que somos dos comunidades de mujeres, para mujeres emprendedoras y empresarias. Eh, las cuatro tenemos proyectos independientes y eso sí que nos gustaba, como que estábamos muy en línea. Pero cada vez hay más comunidades, más y más y más pero siempre vemos comunidades de mujeres. Y nosotras, hablando Esther y yo, decíamos, no estamos acostumbrados a, acostumbradas a ver comunidades de emprendedores o u hombres empresarios. O sea, que posiblemente las haya, pero creo que ha habido un boom entre mujeres. Y nosotras tenemos nuestra particular visión de por qué ocurre esto. Y nos gustaría saber vuestra visión, ¿no? ¿Por qué cada vez surgen más comunidades de mujeres emprendedoras? ¿Qué apoyo realmente necesitamos ¿O con qué carencia nos encontramos para tener que desarrollar estas fórmulas?
2: Yo creo que la, un poco muchas de las cosas las hemos comentado ahora, ¿no? Lo, lo decía antes eh, Gabi al principio, ese eh, es, y además al trabajar con emprendedoras directamente, no solo en la comunidad, sino luego también en nuestros proyectos, esa sensación de que la mujer, o como mujeres, no queremos vendernos. ¿no? y esto lo veo prácticamente a diario. Creo que la necesidad a la que responden las comunidades, entre otras cosas, es ser un poco un espacio de entrenamiento. Lo decimos muchas veces, vienes a un café a bordo a entrenarte y a empoderarte y a mejorar eh, también tu, pues, tu speech, tu discurso tu manera de presentarte y esto al final lo que hace es darte seguridad, seguridad en tu día a día seguridad en tu vida, seguridad en tu negocio y ese, ese concepto de sonoridad de acompañamiento que encuentras en las comunidades sin duda no lo encuentras en otro sitio. Respondiendo a, a por qué a lo mejor las comunidades de hombres no son pues a lo mejor como tal tan visibles, bueno sin duda yo creo que hay una tendencia eh, positiva que Ahora, también de visibilización de la mujer y de la visibilidad del feminismo, que, que al final eh, hace que ocupe más fácilmente pues, portadas eh, y, y publicaciones ¿no? y artículos. Las comunidades de negocios han existido toda la vida. Esto también es importante recalcarlo. Hay comunidades de negocios a nivel local y a nivel regional y nacional desde, vamos, toda la vida. ¿Qué ocurre? O que yo creo que estamos siendo capaces de hacer las comunidades de mujeres o las mujeres en los negocios, visibilizar también la sensibilidad que nosotros tenemos al crear estos eventos y al crear estas comunidades. Y sobre todo, por lo que comentábamos hace un momento de esto que nos obsesiona mujeres, de visibilizar y de acompañar. En las comunidades tradicionales, la parte de comunicación, la parte de la, del cuidado de los detalles, la parte del cuidar la experiencia, que de esto Gaby sabe un rato, no, no existía. ¿Por qué? Porque por pues, la manera de hacer negocios eh, tradicional no era tan emocional. Punto. Era muchísimo más racional, era muchísimo más de, bueno, de situación, de yo estoy aquí, este es mi mi territorio y a partir de aquí trabajo, ¿no? De una manera más territorial, más agresiva, a lo mejor en algún caso, ¿no? Entonces yo creo que lo que hemos sabido capitalizar las comunidades de mujeres es justamente nuestra manera de entender la... estos encuentros y de propiciar encuentros para que no tengas esa sensación de estar vendiendo, sino relacionándote con personas y sumándote a ellas. Punto. Yo creo que ese es el pues, punto diferencial.
3: Yo... A ver, obviamente estoy de acuerdo con todo lo que dijo María, pero creo que también tiene mucho de equilibrar la balanza. Y me explico. Es cierto que hemos avanzado mucho y esto ya se ha hablado pues, en, distintos, en distintas partes, sobre todo esto, en los últimos años en que ha ganado peso la figura de la mujer, pero a pesar de ello, sigue habiendo bastante diferencia. Tanto es así sí. que aún hace poco compartía, eh, bueno, una de las directoras de empresarias de Galicia, un, un evento que se hacía en México en el que hablaban de emprendimiento femenino o sea, la postura del liderazgo femenino y todos los congresistas panelistas, ponentes, tal, eran hombres, hombres. Es en plan, what the fuck, entonces eh, ¿qué ocurre? Luego si nos vamos a sitios eh, importantes como puede ser pues, el Parlamento Europeo estas cosas, hay mucho, hay mucho directivo aún, o mucho puesto importante que gana en mayoría los hombres que, representan, que lo representan hombres, y es como en plan, sí, hay mujeres ya ¿Pero dónde está el equilibrio? ¿Dónde estamos el 50-50 por lo menos? Y luego, ¿eh? ¿en qué momento tenemos el freno, ese techo que de cristal, que de cemento, que de lo que sea? Da igual. O sea, yo creo que el que no haya comunidades de, de hombres, solo para hombres, es que se trata de un hecho de necesidad. O sea, yo no lo veo necesario porque ellos ya tienen esos sitios de toda la vida. Y ahora, ¿por qué hay comunidades de mujeres? Porque es como una forma de hacer peso, de decir, oye, estamos aquí y lo que comentaba María, de empoderarnos, porque quizás por toda la cultura y nuestra sociedad y todo, ya a nivel mundial, que hay mucha disparidad entre culturas, pero ojo aquí, ¿sabes? Hemos sentido, quizás individualmente decimos, nosotros podemos, tal, ya, sí, nosotros podemos, yo puedo, pero luego salgo a la calle, voy a un networking, llego, veo que todos son hombres y es en plan, ¿quién soy yo aquí? Para decir que, entonces, ¿para qué sirven las comunidades? Para empoderarnos, para decir que sí que podemos y cuando vamos a un sitio y aunque haya muchos hombres, Digas, yo soy yo y, te, y creo en mí, en mi proyecto, pero yo tengo este refuerzo, estas comunidades a las que pertenezco y que todas vamos juntas luchando por eso. Quizás suene muy idealista, pero esa es mi opinión de por qué sí hay un montón de eh, comunidades de mujeres y no tan necesarias que haya comunidades de hombres. Ellos ya tienen ese lugar ganado
0: Sí, de todas maneras estoy súper de acuerdo Bueno, con María en primer lugar Porque creo que la parte emocional es súper importante Emprendemos muchas veces desde otro punto Buscamos otro tipo de apoyo Incluso el desarrollo personal lo hemos metido Como parte del emprendimiento Y a lo mejor en el, en el caso masculino era más Pues si yo vendo tomates y tú vendes lechuga Pues vamos a hacer una cesta y vendemos ensaladas Ya está Y ya está O sea, sí, a punto sí. Y ya luego tú te vas y te tomas el café con tu amigo En el bar donde te salga de las narices Pero no nos hace falta más también creo que es súper importante recalcar aquí el poder que nos han dado las redes sociales, que mucha gente las tacha de muchas cosas, pero en las redes sociales, las mujeres, somos las reinas. No como, nadie comunica como nosotras, nadie crea experiencia como nosotras, nadie genera esa empatía tan brutal y creo que eso también ha sido una fuente de inspiración pues eso, para unirnos y para todas las comunidades y luego, por supuesto, apoyar las palabras de Gaby, que vamos, no aplaudo porque se mete el sonido en el micro y, y María <risa> No, pero boca. es cierto
1: es cierto, ¿eh? o sea, yo creo que nosotras tenemos otra percepción quizá distinta de los negocios, pero por... creo que es una cuestión cultural, ¿vale? O sea, al final es el rol ¿no? que hemos ido desempeñando a lo largo de las décadas y demás y ahora llega en un momento reivindicativo, ¿no? En el que somos iguales y yo creo que se nos presentan ciertos momentos, se nos presentan, yo creo que sentimos ciertos miedos, porque en varias ocasiones habéis comentado lo de nos da seguridad pertenecer a una comunidad, claro. Y es que aquí hay una cosa clara, ¿no? Que al final es que tenemos esa inseguridad previamente. Entonces, por eso yo creo que a lo mejor se nos despiertan sentimientos que tenemos que reparar o que tenemos que mejorar, que a lo mejor a ellos no se les plantea, que no quiero generalizar, ¿vale? Pero culturalmente el hombre siempre ha estado, a ver si me entiendes, empoderado, ha sido el que tomaba las decisiones correctas, era el que tenía seguridad y el que no flaqueaba. Entonces yo creo que ese es el punto común, ¿sabes? de Aparte de todo lo que habéis mencionado, es eso, que, que es que hay, que hay que trabajar esa parte de seguridad tan, tan importante. Somos mm. iguales. Total. Totalmente y aquí quizás haría
3: yo un apunte de algo que sí que hemos identificado a lo largo de este tiempo en Mujeres, y es que ya no es solo sumarte a una comunidad y esperar, esperar a que mm, te, tú te crees tu seguridad. No, tienes que implicarte. Porque sí que nos ocurrió que mucha gente, yo que sé, hubo, mucha tampoco, ¿no? Pero algunas, ¿no? Se apuntaban y decían, no, es que me he apuntado y no he obtenido estos resultados. Y curiosamente era gente que nos implicaba. Entonces, claro. casos contrarios que hemos también encontrado en la comunidad de gente que entró siendo más mm, cortada, más tímida, más tal. Y a medida de que iba pasando el tiempo, los cafés, los eventos que hacíamos, la veías se la veías crecer, la veías que... Eh, la que comunicaba su proyecto el día uno, la diferencia en cómo lo comunicaba eh, en el cuarto evento, por ejemplo. Una evolución brutal eh, en el evento, en redes y en todo. O sea, esa seguridad la veías, pero ¿por qué? Por la implicación. No vale de nada que te apuntes a una comunidad si no tienes en mente implicarte y trabajar
1: eh, en ello. Exacto. Es como el que dice, voy al psicólogo, pero no noto una mejoría. Es que si no estás dispuesto a trabajar, no va a servir de nada. O sea, esto es un trabajo constante de evolución, personal y profesional.
3: Lo veo importante de puntualizar, porque quien nos está escuchando, que no piense que por apuntarte a una comunidad y asistir sin, y, sin involucrarte vas a conseguir nada, no, es un dar y tomar, o sea, vamos, es un, yo recibo, pero también doy y así crezco.
0: Sí, y hablando de mujeres emprendedoras, ¿no?, de las que se han ido convirtiendo en referente poco a poco... El otro día en una conversación en el podcast, creo que era de hannah Fernández, con Chel Costa, que bueno, es mentora de las más famosas, hablaban del momento que estamos viviendo, o sea, no podemos cerrar los ojos y negar que esto está siendo un momento muy complicado, que hay emprendedoras pasándolo fatal, que 2020 ha sido para mucha gente una ruina y que bueno, 2021 la incertidumbre continúa, no hay nada tampoco en el horizonte muy claro. Yo soy súper positiva y mi vista ya está en la vacuna, pero bueno. Hay que ir paso a paso. Entonces, ¿pensáis que va a haber más emprendedoras después de esta crisis del COVID? ¿Pensáis que realmente hay gente que está aprovechando la oportunidad de reinventarse, de empezar a generar nuevos negocios? ¿O cómo lo estáis percibiendo en la comunidad? ¿Hay más oportunidad o el desánimo ha acudido un poco?
2: Hay, yo creo que hay un poco de todo. La verdad es que lo dentro de la comunidad sí que hemos notado mucho la importancia de seguir unidas de las dificultades por ejemplo para encontrarnos presencialmente y eso nos lo han aplaudido mucho ¿no? pero hemos visto drama y hemos visto sí. oportunidades, o sea yo casi claro. os diría de manera equilibrada porque porque si sí, ha habido casos sobre todo aquellos pues, de personas con negocio físico eh, centradas en el comercio local tiendas, bueno la parte de comercio es evidentemente la más eh, tocada, pero luego también hemos visto oportunidades de personas, sobre todo con un foco de emprendimiento digital, donde además han, no solo es que hayan mejorado su situación, es que la han doblado entonces, claro, hemos visto un poco de todo. Yo respecto a cómo lo planteo, cómo lo preveo para el año que viene, yo creo mmm, que sí que va a haber más emprendimiento digital. Bueno, de hecho, todos los datos nos dan desde cómo se ha multiplicado el uso del digital para las compras, para las ventas y para la prestación de servicios. Eso por un lado, y luego por otro lado creo que mucha gente mmm, va, no es que vea la oportunidad, es que va a haber una necesidad de reinventarse, porque efectivamente se está destruyendo empleo, se está destruyendo un montón de empleo y todavía que yo creo está por venir. Si mm. pensamos en sectores como en la hostelería, eh, bueno, es que nos cae del mal suelo. Entonces, yo sí que soy positiva también, pienso en la vacuna y, y tengo ese, esa perspectiva, pero si hago una lectura un poco de cómo ha evolucionado todo y cómo creo que va a evolucionar, creo que más que una oportunidad lo van a ver como una necesidad el emprendimiento. Y entonces aquí yo creo que las comunidades y las emprendedoras que ya llevamos un camino tenemos también una responsabilidad, porque lo hablábamos al principio antes de, de arrancar el podcast, ¿no? el tema de las formaciones o de los contenidos digitales que se están dando e incluso a veces eh, caer en el mensaje fácil, que a mí me lo parece, fácil y, y que creo que es una irresponsabilidad total, decir que emprender es sencillo y que todo el mundo puede emprender. Esto lo hemos debatido nosotras dentro de la comunidad cantidad de veces. No creemos que todo el mundo pueda emprender. Entonces, Y si, y si es una necesidad... Entonces, intenta ir bien acompañada, intenta buscar bien buenos apoyos, una buena mentorización, un buen acompañamiento mastermind si puedes, para, para realmente ir un poquito más apoyada y no, no saltar al vacío. Sí. Porque sinceramente creo que hay mensajes tan peligrosos como que, que directamente la gente salta al vacío sin un, sin un, un acompañamiento y un sí. foco.
0: Claro. Yo siempre aconsejo que, yo sé que es súper duro porque yo lo viví durante cuatro años en mis propias carnes, pero que si alguien ya tiene muy claro que va a emprender o ve que donde está trabajando puede haber despidos en un plazo medio, o que las cosas que empieza a emprender ya, o sea que se levante dos horas antes, que se acueste dos horas después que durante un tiempo es muy duro, pero va a validar una idea de negocio va a trazar un pequeño plan va a meter una patita en una comunidad y va a empezar a rodearse de gente que ha estado en su situación y que la puede aconsejar y no tienes esa sensación de salto al vacío, de hola estoy en el paro y o en Cinco meses facturo o no tengo para pagar la luz de casa. Porque emprender desde ahí es muy
1: complicado. Es muy complicado. Es otra historia. Es otra historia. Me ha gustado mucho, María, lo que has comentado, eh, de que no todo el mundo quizá valga para emprender. Y, y es cierto, porque nos han vendido mucho el si quieres, puedes. Y a veces, si quieres, no puedes. Entonces, yo creo que también cada uno tiene que saber, o sea, Ojo, ¿eh? que nosotras somos mmm, de una actitud optimista ante la vida y positivas y de trabajar, pero es cierto que luego cada uno tiene sus limitaciones y sus ideales de vida, mucho cuidado. Entonces, el si quieres puede, yo creo que es muy peligroso, ha hecho muchísimo daño a la sociedad, ha hecho también que muchísima gente se frustre porque a lo mejor otros tienen otras condiciones. Ya no estoy hablando de cualidades, ¿vale? Porque al final, lo que tú has dicho también una cosa muy importante, el entrenar, ¿no? Las comunidades se entrenan ese tipo no de valores que podamos tener o de cualidades que nos pueden venir natas o trabajarlas, pero que eso hace mucho daño y sí que me gustaría reforzarlo porque habrá gente que no quiera y ni se lo plantea lo de emprender, porque no es fácil aquí estamos cuatro mujeres que podemos dar fe de que no es fácil es apasionante, apasionante
3: es que Hay muchos expertos y hay muchas fórmulas y a veces aunque cumplas la fórmula no, no es suficiente porque igual esa fórmula le funciona al 90% pero tú perteneces al otro 10% entonces sí. tienes que crear la tuya propia y ahí yo creo que mucha gente es cuando se frustra porque dices, pero es que si yo hice esto e hice esto y tengo un plan y e hice el branding y, tal, mm. y aún así no vendo ya, pues igual tienes que seguir haciendo ensayo-error y ver por dónde porque igual no perteneces a esa mayoría a la que le funciona esta sí. fórmula entonces por eso es complicado eh, está bien creer en tus sueños pero hay que trabajar duro
2: Ser realista correcto <risa> Quería apuntar algo, algo Sonia porque me parece, o sea, es, me parece importantísimo lo del ideal de vida el tipo de vida que quieres tener. Hace un, sí. unas semanas, en, una, en otra charla, lo comentábamos. Es decir, cuando me refiero a que no todo el mundo puede emprender, ya no me refiero tanto a lo que dices tú, a una cualidad específica o algo específico, sino a que a lo mejor no, no encaja, no combina con de vida que tú quieres tener. Claro. Lo hablábamos sí. también antes de la charla. ¿no? Es decir, si tú quieres eh, conciliar, <ríe> a lo mejor a priori no deberías pensar que el emprendimiento es la mejor solución. En el largo plazo sí, yo estoy convencida que sí, soy una soy una apasionada convencida de que hago esto para que en el largo plazo pueda conciliar y tener la a la que, a la que aspiro tener, ¿no? Pero por eso es muchas veces muy importante hacerte antes de lanzarte al vacío, o incluso, lo que decía, lo que decía Esther, que es importantísimo, ir a hacer esa parte de compaginación, que a lo mejor durante unos meses sea duro o no, pero es, es muy inteligente, eh, está la parte de decir, oye, pues realmente, mmm, ¿yo qué vida quiero tener? sí. Y reflexionar sobre esto, porque es la el clave. emprendimiento es súper absorbente en ese sentido. y o te, Primero, o te apasiona lo que haces, y segundo, tu entorno lo permite... O, o va a ser
0: realmente muy difícil.
1: Exacto, y te acompaña, ¿eh? Y sobre
0: todo lo de, o sea, ahí sí que, bueno, lo hemos hablado, o sea, ahí sí que pongo yo mucho el foco, porque yo, por ejemplo, yo emprendo cuando el pequeñito es, bueno, muy pequeño, muy pequeño, pero tenía yo creo que ni dos añitos, ¿vale? Y yo siempre pongo muchísimo el foco en eso porque digo, yo no emprendí para conciliar, o sea, yo tenía un trabajo de 8 a 4 de la tarde, me quedé embarazada, yo me largué en el séptimo mes de embarazo y regresé con un bebé de 6 meses. Y durante ese tiempo no encendí una pantalla del ordenador. O sea, la empresa se podría haber caído a cachos que yo vivía ajena a todo dando biberones. Te quiero decir, luego es verdad que emprender te deja ser dueña de tu tiempo, que te deja manejar los horarios con mayor flexibilidad, pero que nadie se lleve a engaños. O sea, no emprendes y a la una de la tarde dejas de trabajar y te pones a preparar comida ecológica con tu niño y luego juegas a la plastilina. No, posiblemente estás en el parque... Con el móvil, contestando email, intentando que no se te mate, etcétera, etcétera. Entonces, tener muy claro cuáles son tus objetivos de vida, tus, tus metas sí. y el tipo de vida al que aspiras. Porque a veces no es solo la solución, a veces ser funcionario trae mejores horarios.
1: <risa> Totalmente. Además, María, has dicho una cosa que me he reído porque decías, yo creo que para el tema de conciliar a lo mejor a largo plazo, ¿no? Mira, eh, yo lo he contado muchísimas veces, yo emprendí en 2008, bueno, pues ya sabéis, me pilló la crisis, todo esto, ¿no? Entonces, allí en aquel momento había gente que me decía, bueno, me decía y nos decía, ¿no?, a, a mi marido, porque la empresa es de los dos, la, la tenemos los dos juntos, nos decían, pero qué necesidad tenéis de seguir, ¿no?, porque tenéis otras opciones, tal, y decíamos... Porque queremos el día de mañana tener cierta flexibilidad, ya ves tú que curramos como ca. ¿Me entiende, ¿Vale? Pero, pero macho, pero es verdad que yo siempre decía, si algún día soy madre, vale, porque yo eso sí que lo tenía en mi cabeza, si algún día soy madre, sí que me gustaría tener un equilibrio eh, familiar y profesional. Y yo esta, este equilibrio que tengo ahora, creo que lo puedo tener. Por todo lo que he vivido anteriormente para poder tener esto ahora. Entonces, pero que me, me he sentido muy, muy reflejada, ¿no? Que cuando la gente te dice, ¿pero para qué? ¿Pero por qué? ¿Te merece la pena? Pues sí, si tú tienes un ideal de vida fijado y tienes claro dónde quieres llegar y ese foco, o sea, al final es, es tu guía. Y, y, y te ayuda a eso. Y me ha hecho mucha gracia porque es verdad que, que muchas veces, cuando han pasado ya los años, digo, ¿veis? Pues yo por esto quería seguir emprendiendo, por eso quería perseguir mi sueño, que ha sido duro, muy duro no que luego ya cuando las cosas van bien ya sabéis lo típico de jo, es que te ha ido tan bien no, perdona ahora va muy bien desde hace ya unos años pero ha habido un curro detrás y una serie de renuncias tremendas pero sí que es verdad que ahora puedo compaginar todo eso por el bagaje anterior y es, es así María me ha encantado eso. bueno
0: chicas estamos aquí de charla que nosotras somos de liarnos y veo que también vosotras así que ojalá tenemos muchos cafés por delante pero sí que nos gustaría que nos contaseis un poquito, que nos adelantaseis retos, proyectos para este 2021, cositas que va a pasar en, en Mujeres Atlánticas. Bueno, el
3: cambio eh, es evidente, ¿no? Yo pienso que, bueno, justo una la pregunta anterior, hemos cambiado todo la, todos y todas la mentalidad, con lo cual, por ejemplo, sí que hemos abierto las puertas de par en par al virtual pero tenemos muchas ganas de volver al presencial y por eso es una parte que sí que ojalá que el 2021 nos permita, tenemos ahí como reto y ojalá eso se den todas las circunstancias para poder volver a los eventos presenciales. Luego no sé si María quiere. ¿Añadir más cosas?
2: Sí, bueno, apuntar que algo que un poco hemos lanzado. Nosotros normalmente funcionamos por eh, curso académico, vamos a decir, ¿vale? No hacemos año, año natural, aunque luego al final, pues, pues es lo mismo. Pero por explicar nosotros hemos arrancado temporada nueva ahora en octubre y un poco con un plan de acabar 2020 vivas, ¿vale? Esa era un poco supervivencia, ¿no? Eh, tanto para nosotras como para todas las personas que están dentro de la comunidad. Entonces, por eso es 100% digital lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un café a bordo mensual eh, que, como decimos, al ser todo digital, pues tenemos eh, gente de todas partes de España, la verdad. De hecho, hay un fenómeno que nos que nos, ha, nos da hace mucha ilusión no que es el tema de las personas las, las gallegas que están fuera de Galicia por, por sus circunstancias por su vida y que para tener ese vínculo con Galicia pues también están en, en Mujeres Atlánticas no entonces bueno esto es un, un punto y otro punto muy importante también que ya empezamos a testear el año pasado con la comunidad, y este año ya se ha quedado, son los masterminds atlánticos. Entonces, bueno, tenemos una serie de grupos, no es una actividad obligatoria, solamente las personas que están dentro de la comunidad y que quieren, como decíamos antes, comprometerse e implicarse, pues pueden estar dentro de su grupo. Y lo que hacemos es, eh, sí, un poco pautar. Nosotros hemos trabajado una pequeñita metodología para que en el momento en el que ellas tienen cada nueva sesión en sus grupos, pues vayan un poco todas a la par. ¿no? Los, ahora mismo tenemos seis grupos de mastermind diferentes, y un poco lo que vamos haciendo es guiándolas para que cada último, ¿no? como es? Segundo viernes cada de cada mes, de sí. mes pues eh, un poco desarrollen la sesión y, y compartan un poco todos esos avances. ¿no? Yo creo que estos son los dos puntos principales, tanto los cafés como los masterminds, que más trabajamos. También tenemos abiertas, eh, master, o sea, masterclass, que las hacemos de manera trimestral y ahora tendremos un antes de que acabe el año, y bueno, estamos ahí, ahí dándole forma. ¿Qué va a pasar aparte de que de cruzar dedos para poder hacer algo presencial en 2021? Pues esperemos poder mantener el digital, porque entendemos que también es una manera de dejar la comunidad abierta, nos permite sí. evidentemente hacerla muchísimo más accesible, vosotras lo sabes bien, cuando hacemos cosas presenciales, pues los costes evidentemente son más altos y por tanto hay que repercutirlos en, en la membresía, ¿no? pero la idea es un poco que seamos capaces de que ambas cosas convivan. Estamos ahí, a ver, si, a ver si somos capaces.
0: Bueno, vamos a dejar toda la información en las notas del podcast, enlace a vuestras redes sociales, a vuestros proyectos por separado ya mujeres, a la web y todo. Lo digo porque seguro que hay gente que está intentando ahora tomar nota, tranquilito, que lo va a poder ver todo.
1: Todo, todo. Pues ojalá que, que podáis llevar a cabo esos encuentros presenciales, porque eso será sinónimo de que también nosotras podemos retomar. Y nos haría muy, muy felices. Y ojalá que podáis llevar a cabo, vamos, todos estos retos que, que nos contáis para el próximo año. Y bueno, ahora pasamos a la segunda sección del podcast. Es una ronda mmm, cortita de preguntas. Y las dos primeras preguntas, ¿vale? Ahora las centramos en conceptos. Como os tenemos a cada una que sois experta en vuestra materia, os vamos a preguntar un concepto concreto de vuestro expertise. Estás escuchando Lidérate, el podcast de las emprendedoras que buscan su mejor versión. Empiezo con María. ¿Qué es un plan de marketing? Porque escuchamos constantemente, plan de marketing, plan de marketing, pero por favor resúmenoslo porque no siempre queda lo suficientemente claro. Bien, pues yo siempre lo explico así, es la parte. Eh, de la past
2: de un plan de negocio, ¿vale? ¿Cómo voy a hacer? Claro, ¿cómo voy a hacer para llevar mi producto o servicio hacia mis públicos? Y para eso tenemos que trabajar las cuatro patas, ¿vale? Eh, estaría el producto o servicio, sería el precio, importantísimo, temazo importante en, el propio, en la propia estrategia de ventas, la distribución, es decir, qué canales voy a utilizar para hacer llegar mi producto o servicio, y por último, la comunicación que desde la perspectiva en la que lo trabajamos en tu Go, al final es como que la comunicación, esta última pata, se lo come a todo, ¿vale? Eh, no de nada me vale que tú desarrolles y planifiques una serie de campañas a lo largo del año si no están vinculadas a un producto que tienes perfectamente pensado para ese momento del año o un servicio, ¿vale? Uh -huh. Cuando digo pensado me refiero a si yo estoy hablando de un servicio concreto de mentorización, por ejemplo, tendrá todo el sentido que lo adapte de una manera diferente al arranque del año que al final del año. Ahí es a donde voy. Entonces, cuando trabajamos en el plan de marketing desde esas cuatro patas, lo que hacemos es buscar una alineación completa entre el producto, el precio, el canal que se va a utilizar y las acciones de comunicación que se van a hacer. Y lo más importante del plan de marketing, que tenga una visión bastante general y después acciones detalladas. Es decir, yo siempre recomiendo trabajar un plan de marketing anual, ¿Vale? tener esa perspectiva anual, aunque luego vayamos adaptando cosas, sobre todo bueno porque sabemos que pueden venir pandemias y estas cosas. vale Entonces, la visión general nos da tranquilidad y el desglose lo que nos da es practicidad. Y un poco de esa manera lo definiríamos.
0: Perfecto, María. Vamos, más que completo. Y Gaby, ¿qué es un brand bobard? Que si alguien se está haciendo el rebranding, el branding o lo que sea, se lo habrán dicho y a lo mejor tiene un poquito ahí de confusión. Exacto. Bueno,
3: eh, antes de explicar eso, hago un apunte porque sí que tiene que ver. Yo, eh, desde Baile de Mariposas, lo que lo que trato de inculcarle a la gente que trabaja en su branding es hacerlo desde, desde una parte más experiencial, con lo cual, branding experiencial. ¿Qué ocurre? Sobre todo ahora es súper importante para diferenciarte, eh, ofrecer una experiencia. Entonces, eh, a la hora de trabajar el marketing, desgloso entre lo intangible y lo tangible. Y siempre invito a trabajarlo desde dentro hacia afuera. O sea, primero trabajar lo intangible para luego llegar a lo tangible. ¿Qué es el brand more dentro de este proceso? Pues es como en, la, en esa segunda fase donde ya se empieza a trabajar la parte tangible de la marca... Es una herramienta fundamental y básica en donde se recoge eh, de un vistazo todo lo que es la marca a nivel tangible, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos encontrar allí? Ahí encontramos en el, en el Brandboard, en esta herramienta, encontramos las diferentes variaciones de logotipo y, o sea, que se, se realizan para poder aplicar a distintos soportes y que se, se lleve, o lleve a la misma marca eh, las tipografías. Los colores corporativos, el tipo de imágenes que se van a utilizar y todo lo que es la marca a nivel tangible. ¿Qué recomiendo yo? Y siempre invito a mis clientes a que lo hagan. A tener eh, el brand board impreso y enmarcado en su zona de trabajo, en su despacho, porque... Siempre van a poder recurrir a él y valorar con el paso del tiempo si se siguen identificando con eso que están viendo, ¿vale? Y también en el móvil, porque a la hora de crear contenidos, de todo, tienen a mano esos colores, esos códigos, ese, ese estilo de imágenes que a veces se le puede escapar. Entonces, tienen todo recogido en un mismo sitio, en una misma herramienta, que es este Brandboard, y saben qué línea seguir en todo momento. Y que en el momento que no se sientan identificados con eso, quizás sea el momento de revisar si. Esa parte intangible que no se ve tanto, pero está reflejado en la tangible, sigue estando alineada o no y si hay que revisarla para hacer un posible rebranding y, y todo esto. Pero está muy conectado con la parte intangible porque los colores representan emociones las formas, todo. Entonces, bueno, no quiero alargarme mucho. Que necesite pues que me escriba, pero, pero eso es una herramienta básica que debe estar a mano siempre.
1: Muchas gracias, Gaby. Qué importante, ¿eh? mantener viva esa esencia de marca y, y que siempre esté presente. Vale, un libro que nos podéis recomendar, recomendándonos uno cada una si queréis, ¿no? que os haya marcado un antes y un después.
2: Ay, es que
1: hay tantos. Siempre decimos uno, pero al final nos dejáis tres o cuatro.
3: <risas> Yo os digo uno, mientras María va pensando. Yo, eh, relacionado con el tema de la experiencia, un libro que sí que me ayudó mucho y que vuelvo a él muchas veces, es este, de Customer Experience, de Marcos Álvarez, que pone la fórmula del éxito para enamorar a los clientes. Es un libro en el que de eh, cómo construir esa experiencia de marca y diferenciarte de otras marcas porque al final es lo que va a aportarte un valor Importante. Entonces, eh, ya no solo desde la marca y lo que hace, sino cómo cuida de puertas para adentro también a sus empleados y cómo crea esa eh, esta arquitectura, esta estructura de marca. Entonces, bueno, sí que para quien todavía no esté aplicando lo que es la experiencia a la hora de ofrecer sus productos, a la hora de cuidar su empresa, sus empleados, es un libro
2: que te abre la mente. Vale, yo ya tengo los vídeos. Ya tengo bueno, los María. Van a ser dos, lo siento, van a ser dos, ¿vale? Eh, bueno, el primero. Eh, bueno, yo hay algo que no os he contado pero que es algo también muy importante de Hugo y es la sociología. Os cuento. La sociología es la típica asignatura que se estudia en Relaciones públicas y prácticamente todo el mundo odia. Y yo Pasadilla. tengo la convicción de que es la base de lo que hacemos tanto a nivel comunicación como a nivel marketing. Eh, de hecho, mi sueño, uno de mis sueños que no sé si podrás hacer en 2021, es incorporar a una socióloga o un sociólogo al equipo de Hugo. Entonces, os cuento, eh, hay un sociólogo que es fundamental para entender eh, no solo la situación en la que estamos ahora, sino pues, la vida contemporánea, el consumo contemporáneo, ¿no? Que es Sigmund Bowman, ¿vale? Y este libro, Vida de consumo, es un, para mí, es una referencia. Es un poco, a ver, es un poco denso, pero dentro de ser un libro denso, es un libro que tiene, o sea, no sé cómo deciros, yo cada vez que lo releo. Descubro insights nuevos, descubro motivaciones nuevas, porque explica mucho de cómo ha evolucionado la sociedad y cómo es la sociedad de consumo en la que vivimos ahora. Y por tanto, bueno, y de hecho se dan pinceladas. Eh, Bauman, sin saberlo, habla de experiencias de marketing realmente, ya en el propio libro, ¿no? Es decir, de la importancia de la experiencia, lo que venimos hablando hoy. Y el otro que este es un poco más de, de teenager, pero, pero también lo recomiendo mucho para personas que estén a lo mejor empezando a trabajar la parte estratégica de la marca, que es lo Marx. ¿vale? Es un libro que a mí me cambió la vida como tal dentro de la, o sea, al empezar a estudiar la carrera también porque la manera de entender las marcas eh, con ejemplos, o sea es un libro que tiene un montón de ejemplos de, de grandes marcas, marcas que amamos marcas en las que nos convertimos fans, marcas notorias, marcas relevantes es un, es un ejemplo para, para que entendáis realmente cómo se construye eso. Yo ahí siempre se lo explico también a mis clientes, que a veces, pues claro, tienen sus marcas y sus proyectos chiquititos y yo le estoy hablando de repente de, no sé, Apple, <risa> ¿no? Y entonces dicen, pero um, yo no soy Apple, ¿no? Le, le pongo ejemplos más bajos, lógicamente, más aterrizados a tierra, pero igualmente quiero que veamos que somos todos consumidores de publicidad y de comunicación y, por tanto tenemos que también tener ese espíritu crítico cuando vemos una campaña, cuando vemos una acción que hacen esas grandes marcas y ver también qué cosas o qué aprendizajes deberíamos, deberíamos sacar. ¿vale? Entonces, bueno, en, ese, en este libro hay referentes súper grandes, o sea, marcas súper grandes, pero que si lo pasamos por el colador se pueden aprovechar muchísimas, muchísimas cosas para nuestros negocios.
0: Yo me lo quiero leer todo, necesito otra vida paralela... <risa> Total. Totalmente. O sea, días días de 40 horas en los que pueda, porque siempre que hacemos el podcast nos recomienda el libro, si yo voy cogiendo aquí mi POSIT, que lo tengo aquí, y os lo voy apuntando, tú, tú, tú. y me lo pongo aquí, luego digo, luego lo pongo en la lista de, de la... Esta, digo, pero claro. Sabes que no tengo vida. Pero bueno, muchísimas gracias que poco a poco iremos leyéndolo todo. Y sí que nos gustaría saber, eh, a las dos, cuál es ese punto de mejora, ese área que os gustaría perfeccionar en este año. ¿Dónde vais a poner el foco para seguir mejorando? Ajá. Hay un
2: ejercicio que llevo haciendo dos años o tres casi desde que emprendí y que sigo trabajando en ello, ¿vale? Sigo trabajando en ello. Y que es la calma. O sea, yo necesito, soy, soy, ya me veis, o sea, yo creo que aquí las cuatro vamos bien de esto, o sea, de terremoto y de tal, y al final veo que me pasa el tiempo, fijaros, llevo casi, o sea, estoy a punto de hacer tres años con DuGo y no me lo creo, es algo que no me creo. El tiempo, no sé, ha volado, he hecho mil millones de cosas, pero o me, paso, me voy a repasarlas o se me olvida. Entonces, para mí la asignatura pendiente vuelve a ser eh, calma. O ahora bueno, yo eh, por suerte en el equipo somos cuatro, en el equipo de DuGo, y creo que este año me lo voy a poder tomar con un poquito más de calma, pero no lo sé, no prometo nada.
0: Yo creo, María, que a ti te pasa como a mí, ¿eh? que cuando hacemos el ejercicio de la palabra faro, que es el que se hace siempre. Eso te iba a decir. Yo busco, siempre, todos los años, me planto con conmigo y te pongo consolidar. En plan, el año pasado hice muchas cosas y este año es el año de consolidar, de calmar, en febrero hasta ya todo por los aires, ya tengo 5.000 cosas nuevas, quiero hacer no sé qué, quiero hacer el curso, quiero ir a no sé qué, o sea, no sé, pero vamos, si lo consigues y consigues la fórmula, te vienes al podcast y nos lo cuentas durante lo que haga falta. <risa>
1: La estaba escuchando decirlo de la calma y estaba pensando en esto. Digo, pues podría ser su palabra foco para 2021, pero bueno, a ver si cuela María. Sí, sí, pero es que ya fue mi palabra foco para 2021. Claro, aquí,
2: aquí sigo, ¿sabes? Que a esto no avanzamos al siguiente nivel. Pero bueno, lo importante es que sí que sí que os puedo decir que 2020, con todo lo que ha tenido. Sí que me ha dado esto de decir, eh, bueno, pues chica, por lo menos te estás tomando las cosas con más tranquilidad. No sé si con calma, pero sí cuando algo no sale, pues sí que soy consciente que al menos, pues no me pillo las las pelotas que me pillaba hace dos años, ¿no? Entonces ahora es como bueno, sí otro enfoque. Claro. Pero bueno, calma sin duda yo creo que va a volver a ser la palabra del año. Ya os lo digo. Pues
3: yo yo en el 2021, lo, o sea, el 2021 lo quiero plantear como un año para reforzar eh, esa parte más profesional de mí, ¿no? Porque sí que el 2020, bueno, a pesar, o sea, a pesar de todo lo que ocurrió, en, en lo personal hubieron muchos cambios, que fueron la leche, entonces, bueno, sí que estuve más que hacia lo personal que hacia lo profesional. Entonces ahora quiero equilibrar la balanza y en el 2021 eh, pues trabajar un poco más en baile de mariposas, en mejoras, en cambios y también establecer eh, lo que es la marca personal detrás del proyecto, entonces bueno, sí que ese va a ser como el propósito para el 2021
1: Pues ahí está el reto ya marcado ¿Y qué ha supuesto para vosotras el COVID? ¿El año del COVID qué ha supuesto para la comunidad vuestra?
3: Pues un cambio de visión, yo creo, sí. y de abrir la mente también, porque sí que estuvimos eh, tiempos eh, atrás muy cerradas, pero también lo hablaba el otro día, quizás aunque nos hubiéramos abierto más al mundo virtual, a esa parte, no hubiera tenido tanto éxito. Eh, si hubiera ocurrido en otro contexto. Yo creo que este cambio también vino propiciado por el cambio de mentalidad, por la adaptación de las personas, entonces ese ha sido un gran cambio.
2: Sí, de hecho al principio eh, cuando empezábamos a darle forma a todo el modelo y pensábamos vamos a tener una versión digital, vamos a tener una versión online, casi un poco como que estaba ahí con un interrogante siempre, ¿no? Y realmente no veíamos el interés, porque recordad lo que os comentábamos, ¿no? que en el inicio nos enfocábamos a Galicia y a Portugal, y sobre todo a esa idea de conexión y piel, ¿no? Y... y no se iba de nuestro discurso, se iba de la estrategia, se iba de todo lo que queríamos hacer. Pero ahora, lo que dice Gaby, la situación lo ha, lo ha marcado, estamos viendo...
3: De hecho, cabe decir ¿no? que antes de que ocurriera lo del COVID, o sea, nosotros en, en la temporada previa ya vamos detectando qué cosas no funcionan tan bien, qué cosas funcionan mejor. Por ejemplo, los masterminds fue una prueba beta que hicimos el año pasado y dijimos, esto tiene que quedarse para el año que viene, o sea, para la temporada que viene. Pero también cosas que ocurrían, decimos, no, esto para el año que viene hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Entonces, ya teníamos Teníamos como una estructura toda hecha para la nueva temporada y llegó el COVID y esa estructura toda al garete y bueno, toda toda no, pero dijimos, de vale, de esto que teníamos planteado, de estos cambios, ¿qué se puede quedar? ¿Qué se tiene que ir? ¿Qué no es factible? Entonces, a partir de ahí fue que creamos la, la, nueva, la nueva temporada con todas sus ventajas y bueno, muchos cambios, obviamente, cambios incluso hasta de uf, nosotros, por ejemplo, el grupo de la comunidad era en WhatsApp, eh, nos hemos dado cuenta, porque siempre hacemos como un formulario, ¿no? De, para una encuesta, para preguntar a las personas con qué están más contentas, que siempre es, intentando escuchar, ¿no? De, dentro de la comunidad. Y nos dimos cuenta, pues, que Telegram va a ser mucho más efectivo y, de hecho, lo está haciendo. Entonces, bueno, sí que hubieron cambios que, que estuvieron muy bien y que ahora, de cara al COVID, eh, cada vez que surge alguna iniciativa nueva, o algo que nos pueda ayudar a todas, todas lo comparten por ahí, antes era mucho más complicado, ahora es mucho más fácil, o sea que a raíz del COVID sí que hemos hecho algunos cambios también, y, y bueno,
1: ahí vamos. Sí, ha implicado salir de la zona de confort, pero también hacer ciertas mejoras que a lo mejor teníais ahí en mente y habéis tenido que acelerar el proceso. Nada, lo que hemos hablado siempre, Convertir en oportunidad.
3: Sí, mucha gente nos decía, Zoom, ¿qué es Zoom? No sé qué, o ¿cómo lo descargo? Que no se lo habían descargado nunca en la vida y eso lo aguanta mi ordenador y tal. Bueno, a todos le ha supuesto un aprendizaje. A nosotros ya lo usábamos, pero bueno, para adaptar a toda la comunidad a que sí que supiera usarlo, a crear su usuario, a poner su nombre. A...
0: Sí, nosotras también vamos totalmente de acuerdo. El COVID nos ha empujado y ha acelerado procesos que a lo mejor se hubieran llevado a cabo, pero en lugar de en cinco años, pues no lo hemos hecho en cinco meses. Y bueno, sabéis que en esta nueva temporada os vais dejando preguntas unos a otros. Así que nuestra anterior invitada, que fue un lujo, fue Ana Sensio, que escribió el libro de Vidas en Positivo, ella es psicóloga, y su pregunta fue ¿cuál es el legado que os gustaría dejar?
3: Yo, eh, pensándolo mucho y teniendo en cuenta también el sector en el que me muevo, eh, ojalá que yo con mi trabajo, aparte de Mujeres Atlánticas con Baile de Mariposas, pueda crear en, en esas personas que deciden emprender y crear una marca, ¿no? Que, eh, o sea, que enfoquen esa marca como si fuera una persona, como si estuvieran teniendo un hijo o una hija, así, así de boom, porque está bien pensar en rentabilidad, es fundamental que una marca sea rentable, pero yo creo que hoy en día más que nunca y hacia el futuro, si tú no enfocas a tu marca como, una, como si fuera una persona con sus valores, con su emoción, con todo eso, con su estilo, no vas a conseguir llegar a ese público que te proponga, porque precisamente lo que va a hacer que esa marca conecte y puedas lograr vender y generar, generar vínculo, comunidad con ese público es que trates a la marca como si de una persona se tratara entonces bueno, ojalá el legado que pueda dejar yo es que la gente pueda llegar a entender eso, porque es complicado eh es complicado sí. que entiendan que una marca tiene todo ese poder.
1: Pero muy necesario uh -huh.
2: María. Pues en mi caso, yo diría que o sea, algo que, que me obsesiona y os lo comentaba al principio con el origen de Dugou y yo creo que también está en mujeres y en, al final en todo lo que intento hacer, es el, el rigor. Es decir, yo estoy un poco cansada de, y saturada de la cantidad de ruido que hay, de la cantidad de lo que hablábamos al principio, ¿no? del contenido, de la, del también el hablar de fórmulas mágicas el decir que si haces esto puedes hacerte millonario durmiendo y este tipo de cosas. Me resuenan tan poco que para mí el legado que quiero dejar es claridad, es transparencia y sobre todo es verdad. Yo quiero transmitir que eh, detrás de una buena acción de comunicación hay una cantidad de, de curro y de aporte de valor bestial. Y si no, no funciona. Y esto es importante que, que el, o sea, para mí en cada, con cada nuevo proyecto, pero también con todo lo que hacemos desde Mujeres, o sea, el ser muy realista en todo, lo que, en todo lo que estamos explicando y muy riguroso, si de un tema yo no puedo hablarte con capacidad y con rigor, prefiero traerte a la experta que va a hablarte de esto. O prefiero recomendarte que trabajes con este otro profesional. Creo que algo que nos hemos hecho mucho daño en el sector de la comunicación y del diseño es que es como, venga, yo sí, yo lo hago todo. Yo lo hago todo, yo lo hago todo. Yo puedo hacer un diseño, yo puedo hacer no sé qué, yo puedo hacer no sé cuántos. No, zapatero tus zapatos y, y rigor Total. y calidad en lo que hagamos siempre, por favor. Porque mm, creo que si no es así ya deja de tener sentido. O sea, estás creando cosas y productos y servicios que no, que no, no valen. Ya
0: está, no aportan. Y ahora, vuestra pregunta para la siguiente invitada.
3: A ver, a ver si consigo explicarme
0: bien. Bueno, la pregunta sería,
3: ¿cuál es el punto de partida eh, sí. o de el punto de partida para actuar ante una situación adversa o desconocida? ¿Vale? Es decir, ¿cómo marca? Cuando ocurre algo que se escapa de mis manos, ¿cómo consigo yo, eh, o sea, ¿de dónde parto yo para seguir creando o elijo el camino que voy a seguir? Vale. Por ejemplo esta pregunta surgió para que lo podáis entender luego a la hora de hacerla ¿no? que veía yo ahora eh, de la agencia que le tocaba hacer el anuncio de la lotería y se planteaban, vale, no sabemos no tenemos ni puta idea, pero todavía no sabemos cómo se van a plantear las navidades si vamos a poder ser 10 en la mesa o 6 o 4 si vamos a poder ir de comunidades a otras y entonces cómo planteamos ahora todo este espíritu navideño que siempre plasmamos en el tema de la lotería en tiempos de COVID vale, pues ¿Cuál, era el, ¿Cuál fue el punto de partida de ellos para crear ese, es, esa nueva acción? ¿no? Pues lo mismo, cuando ocurre algo adverso, pues llámese COVID, llámese algo inesperado en la marca, ¿a qué recurres? ¿A una parte más emocional? ¿A una parte más creativa? ¿A una parte más analítica?
0: Vale, totalmente nos encanta. Ya está apuntada y se la daremos a nuestra siguiente
1: invitada. Tomamos nota. Muy bien, chicas. Y para terminar... ¿Qué mensaje de vida dejaríais a las niñas de hoy que serán las mujeres del futuro? Pues el mensaje
2: sería que persigan sus sueños, que vayan tras ellos, pero, pero a tope, y sobre todo que se lo trabajen mucho. Es decir, no queremos, o sea, queremos que los persigan, pero queremos que sepan que hay un trabajo detrás y que van a tener que esforzarse a tope. Y algo muy importante, que nadie le diga que no. O sea, que nadie le diga que no en cuanto al tipo de, um, de tema. Que elijan, ¿no? Eh, si a ti te apasiona bailar y quieres eh, transformar el mundo y quieres aportar tu granito bailando, tienes que hacerlo. No puedes dejar de para nadie.
1: Claro, sí. que, nadie te que sean ellas, pies. ¿no? Las, las que descubran hasta Exacto. dónde sí y hasta dónde no, pero que sean Exacto. ellas. Exacto. Nadie Exacto. más que les ponga límites. Exacto. Qué bonito. <risa> Qué bonito, me encanta. Es que esta parte del podcast es como muy tierna, muy emocional. Bueno, todo intentamos que sea muy emocional pero esto es verdad que, que es muy importante, calar en las cabecitas desde pequeños para, para que bueno, pues para que surja efecto todo, todo esto que en lo que trabajamos.
3: El efecto Pigma León, este que dicen. Sí. que, es lo que te... Pues créetelo. Créetelo, créetelo, créetelo bien. Créetelo.
1: Así es, chicas. Pues ha sido un placer compartir este rato con vosotros, como, con vosotras como siempre se nos ha ido la hora y es que podríamos haber seguido aquí muchísimo tiempo más porque es un gusto charlar y aprender con vosotras y compartir una visión tan, tan común como la, que, como la que tenemos y nada, que millones de gracias por todo lo que habéis compartido con nosotras nos habéis dejado muy buenos tips, habéis dado una visión muy buena a cada uno de vuestros proyectos por separado y de lo importante que es liderar en comunidad y, y, y hacer grupo, ¿no? la importancia de, de unir fuerzas y por nuestra parte Esther, estamos encantadas Sí,
0: yo bueno, yo solo decir que estoy deseando cogerme un avión y e irme a uno de vuestros cafés, que espero que este año nos traigan ese café en persona, que luego me pueda quedar allí a comer, a disfrutar de esas mujeres atlánticas, es un placer haberos tenido, me lo he pasado genial, se me ha hecho cortito a pesar de que estamos ya en una hora y cuarto casi, así que de verdad que muchísimas gracias por vuestro tiempo, por lo que aportáis y por estar desde un rincón tan bonito como Galicia, empoderando e impulsando a mujeres. Gracias, gracias a, vosotras. a vosotras,
2: chicas. De verdad, un placer estar aquí y un placer eh, lo más bonito de todo y es conectar con vosotras, que lideráis otra comunidad que además admiramos y poder estar haciendo cosas juntas eh, de aquí al infinito. Así que brindo
1: con café por eso. Muchas gracias. Iremos, iremos a Galicia y vosotras vendréis, o eso esperamos.
0: Por supuesto, por supuesto.
1: Sí. Bueno, hasta pronto. Gracias. Chao. Muchas,
3: Muchas gracias. gracias.
0: Y ahora lo más importante, si te ha gustado este podcast, compártelo en redes sociales con tu vecina, con tu prima, con tu grupo de amigas, con cualquier persona que se le ocurra. Es la única manera de ayudarnos a crecer, a que lleguemos a más gente y que podamos seguir semana tras semana intentando ofrecerte el mejor contenido. Además, ahora recuerda que nos puedes escuchar en todas las
1: plataformas. Y recuerda dejarnos un comentario y cinco estrellas. Puedes encontrarnos en Instagram en arroba lidera-te.es y en nuestra web wwwlidera medio donde puedes estar al tanto de todas las novedades que están por llegar, que ya os adelantamos que van a ser muchas. Hasta pronto. Chao.